0: انه ركب كتابه على الانواع والثقافي من اجل ان لا يحصل الطالب على حديث الشخص فيترك الكتاب اذا اراد حديث يقرا الكتاب كامل كم مفائل تمر عليه في قراءه الكتاب كامل نحن نقول لا لا بد من فهارس ولا بد من حواسر يوافق تحصل على كل ما تريد فيما يتعلق بالحديث و لكن ماذا ندرك العلم صعب يحتاج الى معاناه ولذا رتب عليه هذا الاجر هذا ونباهه الذكر في الدنيا والاخره.
1: اليوم عشر المنصرف وهو ان يختلف الرواه فيه على شيخ بعينه او من وجوه اخر متعادله لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون شاركا في الاسناد قد يكون في المسن وله امثله كثيره يطول ذكرها والله اعلم.
0: المفرد الفاعل من الانفراد هو اختلال الامر اختلاف نظامه واما تعريفه بالاصطلاح هو الحديث الذي يروى على اوجه مختلفه متساويه حديث واحد لكنه يروى على اكثر من وجه وان تكون هذه الاوجه مختلفه لا متفقه وان يكون هذا الاختلاف بالتساوي فلا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض لأنه إذا أمكن تربية بعض الأوجه على بعض انتفى عم الاختيار، عُمل بالرابح وترك المأبوح وانتفى الاختيار، يقول حافظ رحمه الله وهو أن يختلف الرواة به على شيخ بعينه، على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وتارة يكون في المثل حديث شيبت هود وأخواته. مثل به للمطرب روي من أوجه كثيرة فروي المسند بابي بكر وروي المسند عائشه المقصود ان روي على اوجه اكثر من عشره وهذه العشره مختلفه مع انه لا يمكن الترجيح بينها عندما امثل به وان كان الحافظ بن حجر تمكن من ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض فانتفى الاضطراب شيدت اليهود واخواته له طرق منهم من يجعلهم مثل عائشه منهم من يجعلهم مثل ابي بكر ومنهم من يجعلهم مثل ومنهم الى اخره. وعلى كل حال السوره مضله لذلك. لمن القى السامح وقرأ التدبر وقرأ القرآن كما امر والقرآن كله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان والعلم ما لا يدركه من لم يفعل مثل فعله ما يمكن أن يدرك العلم إلا بهذه الطريقة ونحن مع الأسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجه لا يدرك الحقائق بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري انه وقف وهذا الواقع نعم اثر عن السلف انهم نقرأون القران كثير منهم في ثابت بعضهم في ثلاث ووجد من يقرا القران في يوم لكن قد يقرا القران في يوم لكن ما احفظ القلب والتدبر مع النيران يدرك ذلك اما حديث من يفقه من قرا القران في اقل من ثلاثه فهذا في عموم الناس الذين تلهيهم الاعمال وتشغلهم من قراءه القران لكن من جلس واتنا بالقران جلس. ليقرأ القرآن الوقت الطويل، كل وقته في قراءة القرآن، فالمسألة وقت، إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع ويخصص كل يوم ساعة، ما الفرق بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ نعم، ما صح عن عثمان انه يقرا القران اليها صح عن الشافعي كذلك وحنيفه ولا ينكر ذلك الا من لم يدرك حقيقه هذا الامر بالفعل ولا شك ان القران في ذات الامر يحتاج الى معاناه يحتاج الى شيء من التعب يحتاج الى مجاوزه واعرف شخص اعتكف يعني ليقرأ القرآن في يوم في يوم ليلة ما استطاع ان يقرأ الا ثم اعتكف بعد سنوات فقرأ في يوم وهو والان يقرأ القرآن في يوم بدون اتكال والخلاف بين اهل العلم معروف في المفاضله بين الهز والترتيل فالجمهور على ان الترتيل افضل والشافعي رحمه الله يرى ان كثره الخروف مع الهز افضل وليس في المساله المفترضه من يقرا جزء ترتيل او هز لا هذا لا يختلف فيه احد لكن المساله المفترضه من ابن يقرا جزئين او اربعه هذا محل خلاف وفي ترجمه واحد من اهل العلم كان يقرا القران في ثلاث الدهر كله ولو ختم التدبر مكث فيها عشرين سنه رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله فتدبر القران يقول العلم تحت تدبر القرآن، القرآن فيه حجائز، لكن من ي... من يعتني بالقرآن؟ للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرف من القرآن إلا في رمضان، يعني إن يستر ليحضر قبل الصلاة خمس دقائق أو عشر دقائق فتح القرآن وإلا إذا سلم خرج، لا ليست هذه حالة من يريد الدار الاخره. القران كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله. والكتاب الذي من قام يقرأه فأنما خاطب الرحمن بكل عهدنا شيوخنا وهم يقرأون سوره الكود لهم وضع اخر. المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون الصوت بدون مكبرات. لكن يسمعون البكاء والتأثر والله المستعان على كل حال الحديث في هذا الباب يقول فعلينا أن نعتني بكتاب الله وأن نقرأه للتعلم والتدبر إضافة إلى شخص الأجر العظيم فلا يوجد في الوجود كلام متعبد بتلاوته فقط مثل غير كلام الله حرف عشر حسنات، هذا الأقل عشر حسنات، يعني الخسمه الواحده عشر, عشر ثلاثة ملايين حسنات، ثلاثة ملايين حسنات، يعني الذي يقرأ القرآن كتابه أي خلف شيء يجلس على صلاة الصبح ساعة حتى تطلع الشمس، ولا احتاج إلى غيرها. لكن الحرمان, ما هم هم. الحرمان لا نهاية، الحرمان لا لهذا إذا جاء لائحة أو نظام من أنظمة البشر تجد مدير الدائرة والوكلاء ورؤساء الأقسام غيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرأوا هذه اللائحة بفهم وتدبر وش إلى أنفى اللوائح التفكيرية وهم صابرين والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن اللهم السلام فسورة ابن حجر رحمه الله رجح بعض الطرق على بعض وانتفى الافتراق عن الحديث وان كان اكثرهم ممثل الحديث اصطنعها ما تابعه مثل بحديث الخط في السفرة مثل به للمضطرب والحافظ في البلوغ يقول ولم يصب من زعم انه منقربا وحديث حسن، وذلك لانه رجح بعض هذه الصور على بعض. وعلى كل حال الامثله من الصور كثيره مدونه في كتب علوم الحديث، نعم.
1: النوع العشرون معرفه المدرج، وهو ان تزاد نقله في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعه في الحديث، فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في السحاح والحسان والمسانيد وغيرها وقد يقع الادراج في الاسناد ولذلك امثله كثيره، وقد صنف الحافظ ابو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوقت وما ادرج في النقد، وهو مفيد جدا.
0: المدرج اسم مفعول من الادراج تقول ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه وضمنته اياه كما يقال ادرج السلام في احسانه اذا ارسل فيه بالصلاح وما غير اسناده وسياق اسناده او ادخل في مكنه كلاما ليس منه ما غير سياق إسناده او ادخل في مكنه كلاما ليس
2: منه
0: عرفه رحمه الله بان تزاد لكم في مكن الحديث كلام الراوي فيحسبها ويسماؤها مرفوعه في الحديث وذلك لأن الذي يزيد هذه النصرة أو هذه الجملة التفسيرية لا يشير إلى أنه ذلك، لا يشير إلى أنه ذلك، وحينئذ يقع اللفظ، وغالب ما يقع من ذلك ما هو من تفسير الراوي من الصحابة في من دونه كما في حاجة مستدع الوحي فيتحنث وهو التعبد كثير التحنث بالتعبد مدرج والزهري رحمه الله له من هذا النوع نصيب يدرج رحمه الله من أجل التوضيح سيأتي من يأتي بعده ويظن ان هذا من ضمن الخبر ابو هريره حديث الاسباق من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليسعر وكما قال المقيم القيم رحمه الله ان هذا من كيسه في النونيه نص وان كان الخلاف جار وبعض الروايات تدل على انه ليس بمزراج لكن الاكثر على ان مثل هذا مزراج والإدراج يقع في اول الحديث وفي اثنائه وفي اخره وهو اكثر وقد يقع في الاحاديث الصحيحه بل في الصحيحين منه امثله والحسان في السنن والمسانيد وغيرها وقد يقع في الإدراج في الاسناد ولو صور كثيرة تدرك من شرح قد فصل الكلام في ذلك الحافظ رحمه الله فيؤخذ من هناك حافظ الخطيب أبو غسر البغدادي صنف ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل ومفيد جدا لا يستغني طالب الحديث عن الخطيب بحال مهما قيل ما قيل فيه وانه تاثر بالمتكلمين ما من نوع من انواع العلوم الحليم لصنف فيه صنف وما من مؤلف من مؤلف هذا العلم الا وقد اعتمد على كتب الخطيب ثم ياتي من ياتي ويقول خطيب تاثر بالمتكلمين ونريد ان ننقي ونربط هذا العلم من كلام اهل الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به والخطيب من أئمة هذا الشأن إمام حافظ مسند وإن تأثر أو وقع في كلامه شيء من ذلك، الإدراج إنسان من أجل التفسير والتوضيح فقد تسامح العلماء في حكمه ومن كان من غير هذا مما يوقع اللب عند الثامن فتحمده حرام عند أهل العلم. الله عليه وسلم هذا الموضوع النوع الحادي والعشرون
1: معرفة الموضوع المختلف المصنوح وعلى ذلك سواعد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه قالًا أو حالًا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة بما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس من الجهلة والعوام والرعاة. والواضحون أقسام كثيرة منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترغيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها وهؤلاء طائفة من القرابية وغيرهم وهم من أشر وهم من ما فعل هذا بما يحسن بضرره من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في جبرهم عارا على واجب ذلك في الدنيا ونارا وسنارا في الاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوح مقعده من النار. وهذا متواتر عنه قال بعض هؤلاء الجهله نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقله عقلهم وكثره قدورهم وفرائهم فانه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره وقد صنف الشيخ ابو الفرج بن الجوزي كتابا في الموضوعات غير انه ادخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد اليه وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع في الكليه وهذا القائل اما انه لا وجود له افلا او انه في غايه البحث عن ممارسه العلوم الشرعيه فتحاول بعضهم الرد عليه لانه قد ورد في الحديث انه عليه السلام قال سيكذب عليه فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا مانه وان كان سجدا فقد حصل المقصود فاجيب عن الاول لانه لا يلزم وقوعه الى الان إن قد بقي الى يوم القيامه ازمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر وعاد القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
0: النوع الحاديث والعشرون الموضوع وذكره واضافته الى انواع الاحاديث كما قال الخطاب شر الاحاديث الموضوع ثم تتابع اهل العلم على ذلك لأنه يدخل في عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه واضع يزعم أنه حديث وإلا ليس من السنة بقبيل ولا دليل المختلق المصنوع المكذوب المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا وبركانا لا تجوز روايته الا على جهه التحيه ولا يجوز القاؤه بين عامه الناس كما يفعله بعض القصاص والوحاب الا مقرونا ببيان درجته واذا كان الأمر في السابق يكتفى فيه بذكر السند ثم اكتفوا بقولهم هذا حديث موضوع أو باطل أو لا أصل له فإنهم في هذه الأزمان لا يكفي حتى يقال باللفظ المعروف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا خفي معنى الموضوع فلا بعض من ينتسب إلى العلم فلن يخفى على العامة إلا بأولى. فالحاضر العراقي رحمه الله حكم على حديث كان باطل مكتوب لا أصل له. فقال له شخص ينتسب للعلم من العجم كيف تقول هذا مكتوب؟ وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد. فأحضره من كتاب الموضوعات المجودة لثنته فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع وحينئذ لا يكفي في الوقت الحاضر أن يقال على المنبر هذا حديث الموضوع أو يتحدث إلى عامة في الناس فيأتي بحديث قد تشربه قلوبهم ثم يقول موضوع ما على الموضوع. لا بد ان نغير البيان الذي تبرا به الظلمه الموضوعات عليها دلائل والواضحون اقسام وأصناف واهدافهم مختلفه يقول على ذلك شواهد كثيره ان يعني الناس تدل به على وضع الحديث اقرار واضحه على نفسه حالا او حالا يعني بلسان المقال او بلسان الحال لان يعترف بانه وضع هذا الحديث وقد اعترف كثير من الوضعين بانهم وضعوا احاديث لا سيما من تاب منهم وضعوا احاديث روجوها اما لافساد الدين على اهله او حسبه كما يجهم بعضهم اقرار واضعه على نفسه الرجل كذاب فكيف يقبل إقراره؟ ابن دقيق العيدي كيف وكيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب؟ نعم إذا لم يأتي الحديث إلا من طريقه نقبل الكلام، واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه ويجعلنا لا نقبل فعلا. لكن لو أنه اقر بان وضع حديثا ومر من طرق اخرى لا عبره باقرارها لا وانه قد يعترف بوضع الحديث ياتي الى حديث يستدل به خصمه اما مخالفه في المعتقد او في المذهب فيقول هو الذي وضع هذا الخبر يعترف على نفسه بان وضع الخبر نقول لا اقرارك مردود الحديث. نعم الكذاب وجميع ما ترويه الفاقد لكن يبقى ان هذا الحديث مروي بطرق اخرى بدون اثم. انه قد يعترف بان وضع الخبر لابطال حجه الخاصيه. قالا يعني بلفظه يقول انه وضع ذلك او حالا بان يذكر لو روى هذا الحديث يقول من اين لك هذا الحديث؟ سيروي سيذكر انه رواه عن شخص نعرف انه مات قبل ولادته نعرف انه كذاب ما رواه الحديث ومن ذلك ركاكة الفاظه الرسول عليه الصلاه والسلام في ذروة الفصاحه والبلاغه فاذا جاءنا لفظ ركيك وزعم لنا راويه انه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى أقول أبداً الرسول ما يقول مثل هذا لكن إذا كان الخبر معين بالمعنى والرواية بالمعنى سائمة من جمهور العلماء بشروطها قد تقصر عبارة الراوي وقد تعوزه أو الموقف إلى عبارة تكون أقل من مستوى عباراته عليه الصلاة والسلام، مستتاب معناه قد يكون علاقات مخالف لما ثبت بالكتاب من احسن ظنه بحجر نفع مخالف جميع آيات التوحيد القرآن مجازفة فاحشة على عمل يسير جدا أجر كبير فنحكم مباشرة بسبب هذه المجازفة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقوم في إذا لم نقص على إسناده ولم يوجد في دواوين الإسلام المرتبطة لكن إذا وجد له إسناد صحيح في دواوين الإسلام وجد في حسب حسبما يتصوره الثامن وإلا فضل الله لا يحق من قال سبحان الله وبحمده مائتي يوم مرة قصت عنه خطاياه وان من الزبدة بحر تصبح الحيل. سبحان الله وبحمده سمعت مره في دقيقه ونصف ما توصل الى دقيقتين. نقول هذه مجازفه؟ لا لا. فكلامهم هذا فيما اذا لم نقصه على اسمه. نحكم عليه. اما اذا وجدناه مرويا بالاسناد في دواوين الاسلام وجدنا الاسناد صحيح. سلمان فضل الله سبحانه وتعالى عمر الانسان كل 60 70 سنه يعمل هذه العبادات التي امر بها ويترك هذه المحرمات وقد يزاول بعضها ثم يتوب 60 سنه وش الجزاء كذا جزاء الله السماوات فيها ما لا عين واحد ولا أذن سنه ولا خطر على قلبك اذا اردنا مطلق المدرسه وهذه المدرسه لكن هذه ثابته في الكتاب لكن ماذا تقول فليس الكلام هذا على اخلاقهم ونسمع كثيرا من من, من يتصدى لاجابه الناس يقول حديث من صلى الصبح من وما جاء لك والله حتى عشان ثم صلى على كفيفه لو أجر حجة تامة. هذه مجالس تكفي هذه الردة ما صعب. جربوا شيخ. خلواحد واحد يجلس فينا يشرب في حجة من جبل. لكن تمر بطبل وقبور يقول يا الله ما في شيء فالأمر ليس بالسهل على المحيص. هذه ليست مجالسة. نعم، الخبر بجميع طرقه ما يفلم مما قال لكن بمجموعها لا يقل عن درجة الحسن وفضل الله واسع، فضل الله واسع، هل تعلمون أن من الناس من تجري حسناته مئات السنين؟ بسبب أيش؟ سمى كلها حسنات لأن سنة الحسن لو تصورنا منذ القرن الثاني الان 1300 سنة حسنة صبر الله له اجرها واجر من عمل بها فليس هذا من باب ولا نأخذ هذا الكلام على اطلاقه نعم هو قرين فإذا لم نقف بالخبر على اسناد نقول هذا ولكن فضل الله لا يشك ذنوب والمعاصي وان كانت مثل زبد البحر عن الشخص بسبب ايش؟ سبحان الله وبحمده من اثمان في دقيقه انط والله المستعان يقول فلا تدل روايته لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهله والحوام والرعاء فسيما سيما وان الوضعين تفننوا في العبارات وهولوا بعض الامور فقبل الناس منهم المحارم من الابحاث واولعوا بها والواضعون اقسام منهم زنادقه يريدون افساد الدين على اهله. وهؤلاء امرهم واضح ومكشوف لكن في من بعدهم. ولذا هم شر اصناف الوضائع. قوم متعبدون يحسبون انهم مسلمون صنعا يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الاعمال ليعمل بها. قصة
2: فالناس
0: مثل ثقتهم بهم الناس عموما يثقون في من يميل الى العباده عموما عموم الناس يثقون بهم وهو اهل للثقه اذا كان على جاد فهؤلاء المتعددون وضعوا احاديث في, في فضائل القران لانهم راوا الناس انفرقوا الى فقه بحنيفه ومغازي الاسحاق وتركوا كتابهم ووضعوا في فضائل الصور صوره سيئه فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها من المؤسف جدا ان يتداولها بعض الله نقلوها الواحدي البيضاوي والزمختري ذكر هذه الحديث في نهايه كل سوره يذكرون فضل هذه السوره من هذا الخبر الموضوع الطويل في وبائل السوره ولست انهم اخطا في هذا ويزداد الخطا حينما يخشى هذه الاحاديث ويبرر لها كما صنع صاحب فتح البيان صاحب روح البيان فتح البيان غير. روح البيان اسماعيل حقي البروسيوي لو تفسير كبير اسمه روح البيان اما فتح البيان صديقي هذا طيب تفسير نظيف في الجمله لكن روح البيان اسماعيل حقي تفسير صوفي فيه ألفاظ غير العربيه وفيه ذكر هذه الاحاديث وقد برر لذكره اياها يقول ان صحت بها ونعمت وان لم تثبت فقد قال القائل ان لم نكذب عليه فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله عليه الصلاه والسلام من كذب علي متحمدا ثم كذب على لكل قوم واعي هذا القول قيل به من قبل وهؤلاء يقابلون من الكرامية وغيرهم وهم من أشد ما فعل ما فعل هذا أو من فعل الأصل من فعل هذا لما يحصل بضرر من الغرض على كثير من يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذا في هذا الباب نعم لركون الناس إلى روايتهم ثقة الناس بهم وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك عليه في جبرهم حارا على واضع ذلك وشنارا في الدنيا ونارا وشمارا في الاخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متحملا فليتبوء مخده من وهذا متواتر وهذا المتواتر لفظه ومعناه، هو من طرق هو من جمع غفير من الصحابه ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله ليس محتسب، والعلم العلم قاطبة يحكمون عليه بالتواتر، وهو مقطوع بنسبته إليه عليه الصلاة والسلام، ومثل به شيخ الإسلام للمتواتر النص في منهاج السنة. ومثل بفضائل ابي بكر وعمر للمتواتر المعنوي وتحدث عن الأحاد في مواطن وذكر انها تزيد العلم بقرائن واكرر هذا الكلام لانه يتردد كثيرا من تقديم الاخبار بمتواتر وأحاد من صنع المتكلمين ولا ينبغي ان يعتمد ولا الله يسعى. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة بذورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. يعني الدين صفائه ونقائه وروحه ليس بحاجة إلى الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير جهاد، نعم ادخل الناس وعرموا على الدخول في دين الله، لكن يعني كثير منهم دخل من غير جهاد، ولولا اولئك الأسرار الذين يصدون عن دين الله ما يتصور بعد ان جرب الناس وعانوا من الانحلال والخواء الفكري الذي يعيشه الناس الذي ادى الى عدد كبير منهم الى الانتحار او يعرض الاسلام عرض صحيح ويطبق تطبيق صحيح في واقع الناس ما بقي على الارض الله اعلم شخص لا يستفيدي وقد وجد من يدخل في دين الله من غير دعوه الان من غير ذلك يبحثون عن المسلمين ويقولون الاسلام قد جاء شخص الى مكتب مكاتب الدعوه فالهند اعلم إسلامه قال له هو مسلم ما السبب هو هندوس السبب في ذلك قال انه ذهب ليخرق امه فأشعل النار فأكلت النار الكفن وبقت الأم عارية أمام الناس ما مستسلم. أمها فبادر بجلد حطب كبير سبع تبعا لديانة لكن يرى أمه أمام الناس عارية ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم يعني في حال الموت مؤشر قبل الحياة فالإسلام ليس بحاجة إلى يعني تغيير ينشر الإسلام الصحيح فيسلم الإسلام دين العدل دين الإنصار والله وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حاتما في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يحتج إليه. الجوزي صنف كتاب الموضوعات وكتاب حاتم لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع بل فيه الضعيف الكثير وفيه الحسن ويوجد الصحيح وان كان قليلا بل فيه ما هو في صحيح المسلم وفي حديث ذكر انه في صحيح البخاري من روايه حماد بن شاكر نموذج في الروايه المشهوره لكن في روايه حماد بن شاكر والذي اوقعه في ذلك انه يحكم على الحديث بمجرد ما يوجد في كنبه من اتهم بالكذب او كذاب فيحكم على الحديث انه موضوع وإن كانت فهو سنك واما الضعيف فهو كثير جدا ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى واكثر الجامع فيه الخرج لمطلق الضعف عنا ابا الفرج واكثر جامع فيه الخرج من مطلق الضعف عن ابا الفرج استدرك عليه احاديث ينبغي ان تذكر في الموضوعات فاستدرك الشيوط في اللالئ وذيل اللالئ ومن جاء بعدهم كصاحب تنبيه الشريعه صاحب الفوائد اما جموعها الكتب الموضوع، عنه. وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكليه وما ينفذ يوجد حديث موضوع هذا لا عنايه له بعلم الحديث فقالنا ان الحديث حديث موضوع فإنك ما المسلم يكذب على ما والسنه من الوحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى والوحي محفوظ إن نحن إذن الذكر وانه إذن هو الحافظ ما يمكن أن نسلب عليها يقول قد حقي عن بعض المتكلمين إن شاروا فر الوضع بالكلية وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا هذا كلام كذلك أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعيه فحاول بعضهم الرد عليه بانه قد ورد في الحديث انه عليه السلام قال سيخلب عليه فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقر الكذب عليه لا محاله وان كان كذبا ورد عمل وقع حصل المقصود يقول ابن اجيب عن الاول لانه لا ينزل عن الى الان يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، هو نفى وجود الكذب إلى عصره وقوله سيكذب علي ما يلزم أن الآن في هذه السنة قبلها، نعم، أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله إلى وجودهم أو إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، على كل حال الحديث يصلح للرد وان قال الحافظ بن وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من اضعف الاشياء عند ائمه الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حزب السحاق ويحكمون امثالها واضعافها من المقلوبات خشيه ان تروج عليهم او على احد من الناس رحمهم الله تعالى رحمه رحمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهاج في منهاج السنه في الجزء السابع صفحه 61 يقول نحن نعلم بالضروره ان فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا وقد روي عنه انه قال فيخذب عليك فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد ان يقذب عليه وان كان كذبا فقد كذب عليه هذا كلام الشيخ رحمه الله وكلام ابن كثير ما كذب الشيخ في المنهاج في الجزء في تقريبا يقول نحن نعلم بالضروره ان فيما ينقل الناس عنه عن غيره صدقا وكذبا وقد روي عنه انه قال سيكذب علي فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد ان يكذب علي وان كان كذبا فقد كذب عليه الرد حاف الحاف على, على الوجه لناخذ المقلوب نعم إِلَى إيه وطويل المقلوب فيه مساله تقل الروايه ناخذ المخلوق، شايفنا؟ ناخذ نعم؟ نعم، من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام على خطر عظيم، مرتكب كبيرة موبقة من عظائم الأمور متوعد بالنار فليتبوأ مقعده من النار لكنه لا يكفر عند جماهير العلماء وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بأنه يكفر ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن بتحليل في تحليل حرام أو تحريم حلال أنه يكفر على كل حال هو على خطر عظيم ومن كذب مره واحده ردت اخباره كلها وسقط الاحتجاج به ولبث العار في الدنيا والاخره صلى الله عليه والخلاف عند اهل العلم على ما سياتي في قبول توبته والخلاف في قبول توبته وليس معنى هذا انه اذا تاب توبه النصوح بشروطها انه يتحكم عذابه في الاخره لا هذا بينه وبين ربه لكن معاملته في الدنيا اذا تاب هل يقبل خبره او لا يقبل نظيره من تاب من القذف الذين يرمون المصطنات حكمهم الجلد ثمانين جلد ادخون ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا فالاستثنى إذا تعقب جمل يعود إليها كلها أو الأخيرة منها مسألة خلافية عند أهل العلم يأتي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في حكم توبة الكذاب وفي قبولها وخلاف العلم في قبول توبته. نعم. ما أدري أن المقلوب مقلوب كان أسعف إلا لأن عندنا أن نقف على معرفة من تقبل روايته ومن ترك. معرفة من تقبل روايته ومن نعم. في ما في وقت لانه ادري بالسياره. نعم نعم
1: النوع الثاني والعشرون المقلوب وقد يكون في الاسناد كله او بعضه فالاول كما ركب مهره محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم اسناد هذا على الحديث على متن حديث اخر وركبوا متن هذا الحديث على اسناد آخر وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني وصنعوا ذلك في نحو مئة حديث أو أزيد فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى اسناده وكل اسناد إلى متنه ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرف وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على انه لا يروى الا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظره تضعيف الطريق التي ابداها المناظر وينقطع، اذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق اخرى والله اعلم. قال ويجوز روايه ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك الا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرقص في روايه الضعيف فيما ذكرناه ابن مادي واحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى قال واذا عزوته الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير اسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما اشبه ذلك من الالفاظ الجازمه بل بصيغه التمريض وكذا فيما يشك في صحته ايضا
0: يقول رحمه الله المقلوب هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه تقول قلبت الرداء إذا حولته قلبت الرداء إذا حولته وجعلت أعلاه أسفله وكلام مقلوب أي مفروف عن وجهه المقلوب هو المصروف عن في وعرف بالاصطلاح لأنه الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ لآخر لتقديم أو تأخير ونحو عمدًا أو سهوًا والقلب قد يكون في الإسناد كله أو في بعضه شعب بن مره يجعل مره في نصر نفر بن عري يجعل عري بالناس هذا في بعض قد يقلب الإسناد كله فيجعل رواة غير رواة الحديث عن ناس يجعل عن وهكذا نعم تعريف الصلاحي نعم والحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر والحديث الذي أبدي في سندي أو في لفظ بآخر بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا، قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المتن، فالأول القلب في الإسناد مثل له بقصه البخاري مع محدث بغداد. البخاري رحمه الله اشتهر امره ولا عصيته قبل بقول بغداد فلما اراد بقول بغداد اجتمعوا فارادوا ان يبين منزله هذا الامام وان يعرفوا مقدار علمه فركض هؤلاء اسنادا بعض الاحاديث على المتون الاخرى وعكس فجعلوا اسناد هذا الحديث على متن اخر وركبوا مثنى هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا عليه ما هو حديث سالم عن وما هو من حديث نافع عن وصنعوا وصنع ذلك بنحو 100 حديث او ازيد ووزعوها على 10 اشخاص كل واحد 10 احاديث فألقى الأول العشرة التي معه كل ذلك تأكد ثم الثاني ثم الثالث وتأكد الحنون إلى أن تم العاشر فالجهال قالوا عجز الرجل وبان حجز وظهر ربعه أما الفهماء قال فهم الله ما أباده لما انتهوا يتفت إلى الأول الحديث كالأول قلت كذا وصوابه كذا والثاني قلت كذا وصوابه كذا إلى تمام مئة حديث فاعترف الناس بفضله وهذه القصة مروية عند الخطيب البغدادي تاريخ حافظ ابن إلى النهاية وقد يستاري حافظ ابن حجر كتب المصطلح وهي مروية أيضا عند ابن عدي في جزء لو في الشيوخ البخاري ويرويها ابن عدي عن جمع من شيوخه عن جمع من شيوخه لم يسمهم فالذين طعنوا في مثل هذه القصه قالوا ان شيوخ ابن عدي مشهورين والذين صححوها واثبتوها قالوا ان كانوا مشهورين لأنهم جمع يدبر بعضهم بعضا والقلب للامتحان قد يحصل ويجوز فعله على ان لا يستمع يختبر الشيخ طالب تلميذه فيقلب عليه الاثمان ثم في الحال ان اجاب الطالب والا قال الشيخ صار كذا لئلا ينقل عنه على الخلق فاستعماله من اجل امتحان الطالب لا باس وهذه طريقه مسلوكه احيانا يسلكها من اختبر الطلاب بفريقه الصح والخطأ لكن على ان لا يتفرق الناس ويروى عن الشيخ على الخطأ لا بد من البيان وعلى كل حال هذه القصه لا مانع من اثباتها باعتبار ان شيوخ سيدنا هذه الجمع يجبر بعضهم بعضا واستطالت على السنه العلماء وتداولوها والامام اهل بذلك وقد كل الاحاديث على الدار رحمه الله ومن فحم على الحافظ المزري على جنب من أهل العلم، المقصود أن هذه طريقة مسلوكة وليس في ما فيها ما يستغرب أبدا وي متداول عند أهل العلم، مما طلب من الأحاديث في مثله حديث يعني حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وحديث وان كان حاد فيه نظر حديث اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا انه مخلوق صوابه وليضع ركبتيه قبل يده كذلك بقلبه انقلب على الله ولا يسمعنا يبركه لا ينهى عن البركة كما يبرك البعيد ويضع يده صلى ركعتك البعيد يضع يده صلى ركعتك فيكون اول الحديث يناقض اصلا هو العكس لكن هذا الكلام ليس بصحيح آخره يسد لأوله وليس فيه تناقض بين أوله وآخره بوجه فقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليبرك فلا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يلقي بنفسه على الأرض بقوة كما يفعل البعير لأنه إذا قالوا برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار قال ولذا قال: وليضع يديه قبل ركبتيه سبع وضع ما يرمو بنفسه على الأرض قوة كما يفعل الزهير، وفرق بين أن تضع المصحف على الأرض أن تلقيه على الأرض، الأول يذوب والثاني خطر عظيم فلا يبرك كما يبرك البعير لا يرمي بنفسه على الارض بقوه بحيث يفرق الحصى ويثير الغبار والأسلبة كما يفعل البعير وليضع يضع لديه قبل ركبته فمجرد الوضع ليس بالبروك الحديث الذي في الصحيح صحيح مسلم يعني متفق عليه حتى لا تعلم حديث سبع الذين يظلهم الله بظلهم لا ظل الا ظل فرجل تصدق بصدقه حتى اخفاها فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذه روايه اكثر في الصحيحين ماشي ما شيء جاده لان الانفاق مما يكون باليمين فروايه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فلم منقلب مثل به المقلوب لكن لو قال قائل حمايه للصحيح وصيانه له يقول ان هذا الرجل ينفق بكثره ومن كثره انفاقه يعطي احيانا بيمينه واحيانا بشماله واحيانا بيديه كلتيهما صيانة يعني للصحيح لما دعوت وان كان فيه بعد التاويل هذا فيه بعد لكن لا شك ان للصحيحين منزل ولا نكثر من تصور في الرواه انه معصوم من الخطا لكن لو قيل فينا بهذا حينئذ فينا لا باس ان شاء الله وان مثلوا به هنا نبه ابن الصلاح على امور وهي انه لا يلزم من الحكم بضعف سند حديث معين الحكم الحكم بضعفه في نفسه اذ قد يكون له اسناد اخر يعني الحكم على سند خاص لأنه ضعيف لا يعني الحكم على المثل اذ قد يثبت المثل بطرق اخرى اللهم الا ان ينص امام مطلع على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، إذا كان الخبر لا يروى إلا من هذا الوجه وهذا الوجه ضعيف، شبهنا بأن المتن ضعيف، وإذا حكمنا على سند بأنه صحيح السند الصحيح هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا، إذا قد يكون في علة أو اذ شروط الصحه منها ما يرجع الى المثل ومنها ما يتعلق بالاسناد فقد يكون الاسناد صحيحا لكن مثل الحديث فيه مخالف وفيه علّة خفيه قد فيه على كل حال لا تلازم بين الحكم على الاسناد والحكم على المثل قد يضعف الاسناد ويصح المثل بطرق اخرى والعكس يقول يقول كبير يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أبداها المناظر وينقطع إلى الأصل عدم ما سواها حتى يدرس تاريخ هذا كلام مستغرب من حافظ كبير كريم معنى هذا الكلام يقول إذا كان في مناظرة بين اثنين فنظرا في المسألة فأبدأ المناظر حجته بحديث يقول خصمه له ان يبطل الحجه في ان يقبح في سنة هذا الخصم. يأتي بحديث يحتج به المناظر فيقول الحديث الذي أوردته في سند فلان. لكن اذا كان هذا الخصم يعرف ان لو أثبت يسوق له طرق وهي يثبت فيها يسوغ له ان يقول مثل هذا الكلام الدين النصيح وعلى المسلم لا من ينفرد الى العلم ان ينشد حق سواء كان على لسانه او على لسان خاصمه في هذا الكلام استغرب من الحارث الكبير رحمه الله والقول الذي يدعمه الكتاب وما صح من السنه هو مقصد الجميل هو مقصد الجميع قد يقول قائل من حفظ كبير يرى مثل هذه المناظرات بين سني ومبتدع مثلا، وجاء هذا المبتدع بما يؤيد بدعته من عمومات النصوص، وخطي عليه أضعاف ما جاء به وما جاء به فيه ضعف، الشخص من الخوارج مثلا، فياتي بحديث فيه وحيد وله نظائر وهو يريد ان يقطع حدة هذا القاسم المبتدع والحق ثابت ما يقطع على احد لكن المساله آنية، يريد ان يهدم حدة هذا المبتدع ويكتفي بذلك فيقول حديثك الذي اردته فيه فلان ويسكت عما يؤيده من الاحاديث الاخرى التي جاءت بمعنى هذا الحديث وان كانت محموله عند اهل السنه على وجه صحيح. يعني لو صارت مناظره بين سني وشيعي ثم جاء للشيعي بما يبين فضل علي رضي الله عنه يعني في باب المناظره جاء بحديث فيه ضعف يقول حديثك الذي اوردته صحيح من اجل اسكات الخصم فقط. من اجل افكار الخصم فقط والا فضائل علي ثابته لا يمارس لك لكن حينما يريد الخصم ان يتطاول على الشيخين على ابي بكر وعمر لا شك ان الحق لا بد ان يوضح ويزيد على كل حال كلام ابن كبير رحمه الله فيه ما فيه لان الحق لا بد من بيان على الحدثان الموافق او المخالف وشيخ وإمامهم الإمام الشافعي رحمه الله إمام الحافظ يقول الله إنه لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو لسان الخصم هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتجدد الذي ينشد الحق يقول ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل في باب الحلال والحرام الرواية الشيء والعمل كلا لكن عموماً من كتب في علوم الحديث يرون العمل للحديث الضعيف في باب السريب والترهيب والقصص والمواعب ولا يرون ذلك في الأحكام من الحلال والحرام والحقائق ورخصوا ذلك ونقلت عنه عبارات تدل على ذلك بل نقل النووي الإمام على العمل بالضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين وفي الأذكار في غيرها كتبه في شرح المهذب في مواضع نقل الابناء والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإمام والمخالف الموجود وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلان يوجد في الضعيف الله اولى والفضائل ان كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من الاحكام هي من الاحكام لان من الاحكام الخمسه المندوس وعين الفضائل من المندوبات إذا رتبنا عليها على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي المستحبات هذا حد المندوب والمندوب حكم من الأحكام التكليفية خمسة ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف نقول بالنسبة للعقائد والحلال والحرام محل اتفاق أو لا يجوز العمل بالضعيف بالنسبة للفضائل والقصص والمواهب والترغيب والترهيب وما ذلك والتفسير أيضاً ألحقوه بها والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه الأبواب بشروط أن يكون الضعف غير شديد وأن يندرج الحكم تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط وزاد بعض شروطا أخرى وصلت إلى العشرة، ويصعب تطبيقها على الواقع والمسألة مفصلة بشروطها وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل ذكر الأقوال والمواجهة بينها في رسالة اسمها (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من 70 صفحة، على كل حال الوقت لا يسعف ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور والاحتجاج بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب بالقصص والأحكام والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما إلى ذلك يبقى مسألة الحلال والحرام والعقائد يشترط لها الصحة والحكم على أقل تقدير ومنهم من يرى أنه استجد الضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا وهذا قول ضعيف عند أهل العلم والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه وعلى كل حال المسألة طويلة الديول ولن تنحسم بكلام يسير فلا شك أن قول الجمهور جمهور علم له قيمة وله وزنه لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به وما اشتج به لهم لا يسلم من اخ ارد ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور انه لا يعمل بالضعيف المطلق لان الفضائل من الاحكام واذا قلنا بان الفضائل التي امرها ايسر من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته او قراءة آية فإذا كانت الآية لا تثبت إلا لما تواتر عند بعضهم او صح سنده عند قوم آخرين فلعلها تثبت بالضعيف الذي باب ابن القيم رحمه الله يرى وإن كان لا يرى العمل بالضعيف فضائل رحمه الله كشيخ الإسلام بقول الفريق في هذا يرى انه ممكن ان يرجح بين الاقوال بالصحيح يعني اذا وجد متع... اذا وجد قولان متعادلا من كل وجه ووجدنا حديثا ضعيفا يؤيد احد القولين يمكن ان يرجح به وهذا في صحبه المولود في احكام المولود حينما رجح بخبر ضعيف المراد على كل حال مساله مبسوطه بالكتاب المذكور وكلام القيم في صحته الموجود ظاهره ان نسيتم يقول والى ان اصحاب المذاهب يخفى عليهم درجه الحديث درجه الخلق قد تخفى عليهم ويتوارثون احاديث في كتب متقدميهم لكونهم ليسوا من اهل الصناعه فيستدلون بأحاديث ضعيفة بل فيها ما هو شديد الضعف وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع. وقد وجد في أدلتهم بعض الموضوع يوجد عند بعض الفقهاء لبعدهم عن هذه القضايا. وإن كان أئمة شديدون في هذا قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وما أشبه ذلك من الإفراط بل بصيغة التمرير يروى كذا يذكر كذا عنه عليه الصلاة والسلام وكذا فيما شك في صحته أيضا لا يلزم بنسبته للنبي صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقال يذكر يروى وإن نبح على درجته فهو أولى لا لأن الناس لا يدركون فقلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يفعل كذا تعرف الخبر ضعيف عند عامة الناس ما تبرز النقص حتى تقول وحديث ضعيف لا يثبت لان هذه الصيغه لا يميز بينها كثير من الناس واذا كان كثير من الفقهاء يبذل صلى الله عليه وسلم قال كذا في خبر ضعيف ويقولون عن هذا فهذا تنبيه العوام على ذلك من أولى والكلام ترون انه اجمع الذي في الوقت ورانا سفر صلاه المغرب مباشرة ولكن كثيرة لكن في هذه الساعة المباركة آخر ساعة من يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة عند سمع من أهل العلم علينا أن ندعو في إخلاص صدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفي التوبه والندم على ما سلف أن ندعو الله جل وعلا وأن إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرفع شان هذه الامه التي حل بها من اللحم والمصائب والكوارث لا يخفى على احد فضعفها لا يشكى الى الله لا الا الى الله سبحانه وتعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على المؤمنين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين